0: Allora oggi io volevo eh, volevo centrare un po' l'attenzione sugli assetti che assumono eh, gli stati quando queste trasformazioni di cui abbiamo parlato ieri si consolidano, si consolida il il, eh, passaggio verso il protestantesimo di alcune regioni d'Europa E dall'altra parte altre regioni d'Europa invece fanno la scelta per rimanere nel mondo cattolico. La Chiesa, come vi ho detto, eh, appresta delle contromisure nei confronti della della riforma, creando una serie di eh, eh, novità che reagiscono, che che vorrebbero rispondere a questo questo nuovo atteggiamento che ha trovato eh, accoglimento delle idee teologiche dei riformatori e poi si è perfezionato, abbiamo visto, è passato anche dal mondo religioso, intimo, diciamo così, al mondo sociale, soprattutto economico, dando luogo a una spiccata tendenza verso l'individualismo. Questo individualismo del, del soggetto borghese protestante, questo individualismo fa riscontro tutto sommato una considerazione di questi stessi elementi da parte della Chiesa Cattolica, soprattutto grazie all'opera di Ignazio di De L'Orione e della Compagnia di Gesù, la quale tutto sommato dà seguito a, questi, a queste spinte cercando di sfruttare eh, la tradizione umanistica e cercando di rinnovare soprattutto il sistema educativo eh, contro il eh, I gesuiti vogliono rinnovare eh, la cultura della dirige- delle classi dirigenti dei paesi cattolici. Eh, proponendo un nuovo sistema educativo che è importante perché praticamente è all'origine di quello che poi diventa eh, il liceo classico italiano che è un'invenzione di Ignazio di Loriola eh, che propone eh, un, un, una forma di collegio il cui prototipo è il collegio romano che, sta, che sta, poi è stato installato definitivamente nel palazzo di Giacomo della Porta che sta a Piazza del Collegio Romano dove c'è il liceo Visconti di oggi, nonché il Ministero dei Beni Culturali. È un enorme edificio che serviva a ospitare non tantissimi studenti, i quali avevano un, eh, un eh, programma di studi che era molto influenzato dall'umanesimo perché prevedeva l'apprendimento delle lingue classiche, latino e greco, e lo studio dei classici latini e dei classici greci. Questo risponde un po' all'idea del, dell'umanesimo e dell'individualismo, no? perché tutto sommato reagisce alle novità culturali dei protestanti con uguale preoccupazione che è quella di educare gli, i giovani a un contatto diretto con la letteratura classica, non mediato da qualche descrizione fatta da qualcuno no? diretto significa che uno deve essere in grado di leggere la letteratura classica nella lingua originale perché questo consente una forte una vera educazione al senso critico. Il senso critico è ovviamente la manifestazione più importante dell'individualismo. Apre una parentesi su questo problema: nella, eh, uno degli elementi che ha, ha avuto uno spazio importante nella discussione tra cattolici e protestanti è stato l'interpretazione della Bibbia. Martin Lutero e poi moltissimi altri eh, studiosi protestanti hanno cominciato a fare una cosa abbastanza inaudita, cioè ad applicare il metodo filologico, cioè la critica del testo, al testo sacro della Bibbia, Eh, criticando ad esempio la traduzione latina che era stata fatta da San Girolamo nel, mi sembra, quarto secolo, no?, Questa traduzione latina che si chiama Vulgata era stata fatta da uno che aveva preso i testi greci e l'aveva tradotta in latino e poi è stata stata, stata sempre data per buona. Cosa fanno i luterani e poi anche i calvinisti per criticare la Chiesa Cattolica e dicono tu dici di rispettare la parola di Dio ma guarda che non stai seguendo la parola di Dio, stai seguendo una traduzione fatta da uno che non era certo Dio, no? che era uno, un bravo un conoscitore del greco, però ha dato una qualsiasi traduzione. Noi dobbiamo andare a vedere cosa dice l'originale, perché forse l'originale non dice quello che dice la traduzione, no? Quindi si innesca una, una parte della contesa fra cattolici e protestanti proprio su problemi, diciamo, filologici, cioè di conoscenza del testo e di interpretazione del testo sacro, no? Questo è molto in linea con le preoccupazioni di tutti gli umanisti. Lo stesso facevano gli umanisti giuristi sui testi di Giustiniano e, dice, e criticavano la versione vulgata. Abbiamo visto un caso, qualche settimana fa, di una parola sbagliata nella, nella tradizione manoscritta. No? Avevano sbagliato la parola coniexio, avevano scritto coniunzio, no? e questo cambiava completamente il senso cosa fanno gli umanisti? dicono noi dobbiamo andare all'originale andiamo a vedere cosa c'è scritto nei manoscritti più antichi e vedrai che il senso della frase potrebbe essere diverso i protestanti applicavano questa stessa idea al testo sacro e poi eh, gli umanisti e altri lo applicavano al testo di Aristotele cioè eh, lo spirito filologico si chiama, cioè lo spirito di diffidenza nei confronti di quello che ti propongono come testo, no? È uno spirito che è tipico del Rinascimento e influenza fortemente sia le, eh, la cultura protestante, sia attraverso i Gesuiti, anche la cultura cattolica. Questo fa sì che tutto il quadro anche della Eh, atteggiamento nei confronti del passato sia eh, mutato, questo è un un altro mutamento importante perché eh, gli umanisti dal 400 e poi continua questo stesso atteggiamento fino a tutto il 600 almeno, eh, non si fidano dei testi, non si fidano di quello che dice Aristotele, vogliono andare a controllare, non si fidano di quello che c'è scritto nella Vulgata sia del diritto sia della, eh, della Bibbia no? e quindi eh, pongono in dubbio l'autorità, va bene?